0: 嘿，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。这几天啊，我过得是相当滋润了，因为我们家楼下的超市啊，三周年店庆，天天搞促销，很多东西啊，比在网上买都便宜。我们家最近天天晚上吃完饭啊，都会组团去超市扫货。昨天啊，超市的促销活动达到了高潮，卫生纸一块钱一提，周围的邻居都去抢了。我们也打算啊去买点囤着。出门之前呢，我嫂子啊非要补个妆。我哥说：“赶紧的，别化了。”我嫂子说：“你就等一会儿呗，我两分钟就好。”结果啊，都过去十分钟了，我嫂子还在那儿描眉呢。我哥当时就不耐烦了：“还没好啊！每次说两分钟，最后都拖到十分钟。”我嫂子还、啊、一边照镜子一边说：“对你多好呀。”每次说十分钟，最后都不到两分钟。哇，快停车！这不是开往幼儿园的车呀。后来等我们到了超市的时候，卫生纸都抢没了。小辉这熊孩子啊，不知道作什么妖，非要买什么巧克力和薯片我们拗不过他呀，就给买了。不过买归买哈，教育还是得教育的。我哥和我嫂子呢，就在超市对着小辉一顿的批评啊。结果到了晚上哈、啊，我哥去洗澡，我们在客厅看电视，就见小辉啊拿着一袋打开的薯片往我嫂子的身上一丢，然后说：“没有下次了，下次要吃自己买，我可不陪你骗爸爸了。”哇，什么神仙剧情啊！看得我都想生个儿子了。不过我发现啊，妈妈带孩子和爸爸带孩子真的不一样。今天下楼去遛狗，看到电梯里啊有一对妇女，这爸爸呀牵着兴高采烈的女儿，俩人呢提着装满食物的篮子，还抱着毯子。爸爸就问他：“闺女儿，带你去野餐开不开心啊？”女儿大声喊：“开心！”然后呢，这俩人出了电梯，走了十几米啊，到了小区的草坪上，然后就开始铺毯子了。这真是我见过最敷衍的爹。说呢，每个家长啊都不太一样，但是他们身上呢总归是有一些相似点，比如说特别热衷于让孩子表演节目，对不对？我们领导的孩子啊就多才多艺，又会吹笛子啊，又会吹口琴。每次他把孩子啊带到公司来，都得让他表演一段，而且呢吹得还不错哈、啊，总能博得一片掌声。我看着挺羡慕的呀。回来呢，我就问小辉我说小辉啊，你会吹笛子吗？”小辉摇摇头。那你会吹口琴吗？小辉又摇摇头。我说：“那你会吹什么呀？”小辉想了想，说：“我我会吹空调。”这回答真是绝了哈！我正想着该怎么教育这孩子呢，电话突然响了，拿起来一看啊，是我爸。我说：“爸，怎么了？你在哪儿啊？”“我在家呀。”“啊，刚才我收到一个骗子的短信。”说你跟男朋友出去开房，让人给抓了，让我汇钱什么的，一看就知道是骗子。我说没看出来呀、啊、爸，你这防骗意识还挺强的。我爸说，他说的这个事儿啊，根本就不靠谱。我闺女怎么可能有男朋友呢？得了爸，你就告诉我哈、啊，我到底是你和我妈当年从哪个垃圾箱里捡来的？不过从这一点上可以看出来啊，我爸呢基本上已经放弃我了。反正我也想开了，现在的我一点都不向往什么一生一世一双人啊，这不太现实。现在的我最想要的是一猫一狗一套房，我感觉有了这些之后啊，我的人生就圆满了。你们应该也看出来了，其实我这个人呢特别的佛系，也不太积极进取。不过虽然我自己不求上进。但是我每天啊都会给手机里的 A P P 升级。<笑>我手机里下载的东西啊真的太多了，我发现很多人啊都跟我一样，内存呢都被这些应用占着。其实有些 A P P 啊一年都不见得用一次，但是你就是不卸载，因为你总觉得哪天可能会用到，你一直犹豫啊，所以手机越来越慢。这就像感情一样，没有意义啊，却又舍不得放弃，只会让两个人的关系越来越糟。很多感情走着走着就走散了，但是呢，也有越来越黏糊的。比如说丸子和刀刀，前段时间啊，疫情还不怎么严重的时候，他们俩呢就策划着要去新疆玩，还问我要不要组团一起去。我当时就拒绝了，我说新疆也太大了，而且地广人稀的，万一遇到狼可咋整啊？丸子说，应该不会吧。说到这个，佳琪姐，我突然有一个问题，你说是遇到一群狼比较可怕呢，还是一只狼比较可怕呢？我想了想啊，说，嗯，一只狼吧。你看啊，一只狼胃口小，吃到一半人没死，狼跑了。后来我才知道啊，丸子想去新疆，主要是因为他想吃正宗的新疆炒米粉，正好我们公司附近啊新开了一家，我就带他去了。结果差点没给我后悔死啊！真的太难吃了，吃两口我就吃不下去了。丸子比我还耿直，直接啊就质问老板娘：“老板娘，你说还有比你这个更难吃的米粉吗？”老板娘说：“有啊，我们店旁边我学徒的店。<笑>”后来我也没吃饱，晚上回去呢又炒了一个蛋炒饭，锅里剩的米饭不多了所以这个量呢就有点少。我哥也在家。我怕他不够吃啊，就把大部分的饭啊都拨给了他。没想到啊，我哥又给我拨回来了，还说：“老妹儿啊，你吃吧，我少吃点没关系。”这话一出啊，当时我感动坏了，刚想说点深情的话，就听我哥啊继续说：“一会儿啊，有人请客，请我出去吃好吃的。”我就知道啊，事情没有这么简单。我哥呢，也是一个十足的吃货，他当初高考报志愿的时候。报的是海洋大学，哎，我就问他为什么，他说他以为海洋大学的食堂每天都有海鲜吃。后来啊，我哥禁不住我的软磨硬泡，带着我一块儿去参加了饭局。他那个朋友啊，挺有钱的，带我们去了一个特别高级的饭店。有多高级呢？嗯，就是厕所啊，装的都比我们家豪华。唯一的不足啊，就是那个厕所的水龙头不太好使，就是那种感应式的。每次哈、啊，我遇到这种不是很好使的感应水龙头，都觉得自己伸个手哈、啊，像个要饭的。这次一起吃饭的人哈、啊，都是事业有成的中年人。这要是搁以前啊，我得尴尬死。不过我好歹也是混过几年社会了，多少也掌握了一些社交技巧。跟不同年龄段的人打交道啊，用的方法是不一样的。和中年人拉近距离的最好办法，就是请教他一些问题，哎，然后让他给你讲道理。或者呢，你就跟他聊聊体育比赛。中年人的特点哈、啊、非常明显，虽然他们不爱运动，哎，但是啊就非常喜欢看运动比赛。后来酒过三巡啊，大家都有点喝高了，有个大哥啊就开始给我传授人生经验了。其中有一招哈、啊，我印象特别深刻，就是怎么和你不喜欢的人绝交。操作起来特别简单，就是先跟他借钱，然后不还。他要找你要呢，你就再借点儿，最后把钱还给他老婆，多损呀！是不是？我觉得山上的笋都让他给夺完了。那天啊，我们吃到很晚，到家都半夜十二点了。当时啊，我就有点后悔，因为第二天早上还得上班呢。最近我在忙一个项目，每天都得起大早去公司干活。我爸看我不太精神，就问我：“闺女啊。”你咋天天一副睡不醒的样儿啊？我说爸，我最近起得太早了，每天都是掐着大腿开车去上班，生爸睡着了。我爸说：“哎呀，我闺女也太可怜了。这样，明天开始，爸陪你开车上班。”当时给我感动坏了。紧接着，我爸又开口说道：“你负责开车，我负责掐你大腿，保证不让你睡着。”果然是亲爹呀！而且我这亲爹啊，说到做到。第二天啊，我这闹钟还没响呢，他就过来叫我起床了。我迷迷糊糊的起床吃早饭，到楼下才发现手机忘带了。去上班不带手机，那和旷工有啥区别呀？不得不说呀，手机对现代人来说真的太重要了，工作生活都离不开它。当然了，光有手机还不行，网络还得好。网不好，那是真坑人呐！前些日子啊，我去重庆玩，订的那个酒店呢，位置比较偏，手机根本就没有信号，当地的语言呢也不太通。后来啊，找了好久，我才找到地方。办理入住的时候啊，酒店前台给了我一张三十二楼的房卡，然后跟我说：“这个楼层啊，去旁边的地铁站很方便的。”从重庆回来以后，我就把自己的手机换成了中国移动 5G。这两年啊，我们一直在提五 G， 但是很多人都不明白五 G 到底哪里好呢？其实五 G 相比四 G 哈，显而易见的优势就是网速更快。那到底有多快呢？不瞒你们说哈、啊，自从我换了中国移动五 G 之后，玩游戏啊就再也没有坑过队友，什么卡顿延迟那都是不存在的。不过手机这东西啊，原本是用来交流的工具，所以光我的网络顺畅不行，对方的信号也得好。要不然呢？沟通依旧会有障碍。之前哈我就遇到过这种事儿，对方是我的一个相亲对象，人还不错哈，我们俩聊得也挺好，但是也不知道为什么他突然就不跟我说话了。我心里气不过呀，就打电话过去问他怎么回事啊。他没有正面回答我，而是问了我一个问题。他说：“佳期啊，你知道那些鸟儿为什么喜欢在电线上排排坐吗？”我说：“不知道啊，为啥呀？”因为在线才能聊天啊，就我这个网速根本就发不出去消息啊。当时啊，我就被他给逗乐了，安慰他一通，并且呢，给他推荐了中国移动五 G， 不仅网速快，还覆盖广 ，slogan 呢也说的特别好，中国移动五 G 给你更多可能。别的啊，我也不想要，我就希望他能给我一段甜甜的爱情。而爱情呢，一般都是聊天聊出来的。当代年轻人哈、啊，喜欢一个人的表现是，对方发一句话，他立马回过去十句，并且呢，还要加上一个好看的表情包。由此可见哈、啊，手机和网络在爱情中真的太重要了，没有它呀，根本就没办法沟通。而且啊，你不要只看表面现象，比如说还、啊、在一个饭局里，你旁边的妹子一言不发，只顾着玩手机，千万不要气馁，不见得啊是你没有魅力。没准她早就注意到你了，很有可能正在和闺蜜吐槽你呢。一般这个时候啊，你就可以主动去搭讪了。不知道怎么开口的话，可以就地取材，看看周围有什么啊，就拿这个当话题。比如说哈，你可以问她：“姑娘，原来你用的也是中国移动五 G 啊？看视频是不是一点都不卡？”哎，然后这个话匣子啊就打开了。移动五 G 哈，只能帮你到这儿了。剩下的就得靠你自己了。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。感谢中国移动五 G 哈对节目的大力赞助。那接下来又到我们留言互动的时间了。首先，这位听众呢叫周仁利，他说：“佳期啊，我孩子两岁多了，当初一直怀不上，后来就是听你的节目怀上的。”啊，这不敢当，不敢当哈、啊，主要还是你的功劳。但是听咱们节目出生的孩子啊，肯定天赋异禀，我跟你说，你掰开他的小手，没准出生的时候就握着方向盘。再累了就一口吃掉个胖子。他说：“好困啊，可我就是睡不着。我还是一个小孩子呀，现在已经有了很严重的黑眼圈了。”佳琪啊，你能翻我吗？求你了！顺便呀、啊，也希望能提供一下快速入睡的方法，谢谢啦。哎呀，快速入睡的方法，我成年以后就很少有了。反正有的时候我睡不着觉，就出去跑跑步啊，锻炼锻炼，累了就睡着了。下一位呢叫坐在坟头调戏鬼，他说：“佳期啊，我给你介绍个男孩吧。这么跟你说吧，他很温柔，很帅气，很阳光，很温暖，也很体贴，很细心，很会照顾人，很有爱心。这个人就是我。你看你这也不诚恳，你倒是留个微信号啊。下”下一位呢叫油炸清蒸红烧佳期，他说：“我们学校啊有食堂，我们都在学校里吃午饭，但是呢要自己带餐具。”吃完饭啊，去水槽洗干净。后来就有人偷懒儿、啊、哈，直接去厕所里洗，因为厕所离得更近嘛。后来哈、啊，越来越多的人都去厕所里洗餐具。于是呢，每天午饭之后啊，都有一大群人拿着勺子啊、筷子冲向了厕所。这想想还挺壮观的哈、啊。下一位呢，叫离离原上草。他说：“前女友啊，就是你可以说他不好，但绝不允许别人说他不好。这是一种怎样的情怀呢？那基本上就是你不好意思承认自己以前瞎呗。但是我觉得啊，分手见人品。如果说两个人分手以后呢，那就要做一个合格的前任哈、啊，就要像死了一样，不再联系，不再打扰，然后也不要再说什么人家的坏话哈。毕竟曾经相爱过嘛。下一位呢，叫保护我方佳期。”他说：“有一天哈、啊，这个师徒四人正走在山路上，突然轰隆一声巨响，吓了唐僧一跳啊！抬眼望了望哈、啊，指着山下这个修路炸碎的石头说：‘悟空，你妈生二胎了。<笑>’这这二胎怕是不够，可能还有三胎。下一位呢叫没睡他，他说同学啊刚买的新手机，有一次呢陪他去银行取钱要排队，等了半天还没到我们。”然后呢，就借他的手机偷菜。他在一旁上、啊、不耐烦了，说：“走，我们去外面偷吧。”尼玛，整个大厅的人哈、啊，全部都看过来了，都把自己包得严严实实的。我赶紧拉着他就走了。哎，说到偷菜哈、啊，真的是我原来上学的时候最喜欢玩的游戏了。还有什么抢车位啊？每天恨不得定个闹钟，半夜起来去偷别人的菜。我、哦、现在我都不理解哈、啊，怎么那么大瘾呢？下一位呢叫佳期是个单身狗，他说放假了，小明和小明妈妈坐飞机去旅游，到了之后呢，这空姐说，带好随身物品，有序下飞机。这小明刚下车哈、啊，空姐就对小明说，小朋友，你的暑假作业是不是落在飞机上了？小明呢就默默的去拿落在地上的暑假作业，甚至呢还可以在他的眼睛里看见一抹泪花。哎，我记得我小的时候就特别不爱写作业哈、啊，就一到假期结束之前呢，就点灯熬蜡的在那儿补作业。后来我就想了一个办法啊，我就每隔几页呢，我刷撕掉一张，哎，然后我就把那个作业本搓皱了，看起来就还是很厚的样子，但其实老师应该也检查不出来。不知道那一厚本的暑假作业里面缺了好几张。下面那叫我爱小红，他说打雷的时候关窗户有用吗？没用啊，我试过了，关了窗户雷一样得打呀。家院的叫楠楠，不是楠楠。他说有一天啊，有人向医生抱怨：“医生，我最近很不正常，吃什么拉什么，吃黄瓜就拉黄瓜，吃西瓜拉西瓜，怎么样才能恢复正常呢？”这个医生哈、啊、沉默了片刻说：“那你可能只能吃屎了。”哎呀。搞什么？你们留这种留言，我一会儿还要去吃饭呢。下一位呢叫“不可能的小艺术家”，他说八月十九号是我的生日，祝我自己生日快乐，希望佳琪能读到我。我看了一眼日期，我真对不起你啊，今天已经二十四号了。那这样哈、啊，祝我们的小艺术家明年生日快乐。下一位呢叫“六六大顺”，他说杀气是一种什么样的感觉呢？嗯，那大概就是我妈喊我全名的时候吧，哎，我就瞬间觉得汗毛都立起来了。三位呢，叫佳期的浓厚体毛。他说同事的儿子啊，放学来办公室等他爸，长得很可爱。我就问他，今天上学都学啥了？他说学了数学。嗯，那我来考考你吧，三加二等于几啊？这小孩的小手数了数，答道五。那五加五呢？啊！然后只听啪一声，他手里的酸奶就掉到地上了。啊，两个小手都不够用了，是吧？你说你多损啊，山上的笋都让你夺完了。下一位呢叫差不多先生，他说昨天大半夜还、啊、被一个电话吵醒了，好像是打错了，是个男的，还没等我回话呢，他就说：“老婆，你在哪儿呢？”我一生气哈、啊，直接来了一句：“他在洗澡呢。”说完哈、啊，我就挂了，然后调静音呢，继续睡觉。早上起来我一看，哇，好几十个未接来电，这就对了哈！你敢让哥睡不好，哥就敢让你睡不着。下一位呢叫刘亮，他说前女友还打来电话说，说话方便吗？我看了一眼旁边的女友说，哦，还没吃呢。对方又说，那我等你方便了再打过来。我笑了笑说，做好饭也得八点了。挂掉电话以后呢，现女友就问我谁的电话啊？我说，哼，我前女友的。她瞪了我一眼，说：“讨厌，又逗我，肯定是你妈。”真是一个小机灵鬼哈。三位呢叫大吉大利，他说原名啤酒，昵称夺命大绿棒子，口服液，主要治疗空虚、寂寞、悲伤、愤怒、伤心、接风、践行，适用人群老少皆宜，服用说明：二十四小时皆可服用。一日一次或两次，每次十到十五瓶，女人减半或加半啊，按情况而定。十瓶一个疗程。自从喝了这个绿瓶子的口服液，哈，腰不酸了，腿不疼了，睡眠也好了，一觉睡到下午不是事儿。绿瓶子口服液，大品牌值得信赖。不过呢，也有点副作用哈，就是哭、闹、喊叫、吹牛逼等等。那我觉得你们这个量太厉害了，一次十到十五瓶我现在可是完了。我以前上大学的时候跟朋友吃饭，我都是脚踩的啤酒箱喝，你信不信？现在我喝两瓶我就有点喝不下去了。下一位呢叫手机控大叔，他说练肌肉有什么用呢？除了形体上的好处之外，那当然是为了让傻叉能和你讲道理啊，心平气和的、啊，还不在那小嘴一个劲叭叭叭的。你看你肌肉块，当时就吓没电了。下面呢叫苍耳妈妈，仙气飘飘。她说有一天啊，这个女孩就问男孩：“你喜欢我吗？”她说：“不喜欢。”女孩伤心的想离开啊，她又拉住了她。等一下，你还没问我爱不爱你呢。这女孩、啊、破涕为笑说：“那你爱我吗？”不爱。你说你多欠啊，把人的心往死里扎呀！这是。下面呢叫飞翔的粘豆包。他说：“很多年后的一天啊，我拿着佳期的照片，对我女儿说，这个呀是爸爸当年的女神。”女儿说：“爸爸骗人，明明是妈妈。”我看向厨房，和正在做饭的佳期相视一笑。咦，怎么突然觉得有点甜呢？但为什么是我做饭？下一位呢？叫大熊、小熊。他说：“为什么图书馆不能穿拖鞋呢？”大概是为了防止哈、啊、这个翻书铁手指的，还有这个看书抠脚丫子的打起来。下一位呢叫金秋，他说昨天去理发哈、啊、期间一直玩手机，剪好以后回到家哈、啊、对着镜子一看，我靠，头上顶了一个锅盖呀、啊！哎，我记得有一段时间很流行那个锅盖头嘛，豆豆鞋锅盖头。下一位呢叫人生很难，他说丈夫回家呀很不高兴，妻子啊就关心的问。你遇到不顺心的事了吗？哎，丈夫说，今天啊，我在公交汽车上捡到二百块钱，那应该高兴啊,啊。丈夫说，另一个乘客也看见了，我和他平分了。然后这妻子说，那你不是还有一百吗？哎，丈夫说了，回家以前啊，我才发现那二百块钱是我自己掉的，这就有点惨了。来看一下我们的最后一位啊，叫伊万的脱口秀云云。他说：“佳期啊，我是学铁路的，班级里大部分人呢都去造高铁了，包括我对象。哪里要造，他就得去哪儿。毕业之后啊，已经异地恋七年了。造铁路很辛苦，没有周末、节日，风雨无阻。有的时候一年都见不到一面，所以中国才发展的这么快。而我一开始呢做市政建设，后来呢又去做销售、做建模师，现在已经成为程序员好几年了。疫情的时候啊，买了天猫精灵，每天都放你的段子。开车和健身的时候就一定要听你。”给我带来了不少的快乐。我呢是双向情感障碍，也有十年了，一直是好是坏的。有的时候整夜整夜的失眠，现在每天晚上都要吃两种助眠药才能睡着。希望你能读到我。哎呀，你说你年纪轻轻的就得靠吃药才能睡觉，这不太好啊！吃药三分毒，你看能不能用点别的方法，比如说多去锻炼锻炼啊，让自己特别累，然后就躺床上睡着了。反正我是这样的哈。你要实在睡不着了，你就听我的段子，我讲笑话给你听，好不好？还有你说哈、啊，你和对象异地恋七年哈、啊，这真的太辛苦太厉害了。反正搁我的话，我肯定是做不到。希望你们早日的修成正果哈。好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子呀、啊，或者想对我说的话，可以留在节目下方的留言区，我将会在下期节目里哈来和大家分享。那今天我们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。